0: Когда мне было 7 лет, мой единокровный брат склонил меня к оральному сексу. Меня домогались дважды. Первый раз в 11 лет это был
1: вожатый в детском лагере. Второй раз это было у меня дома в
2: 13 лет от родного дяди. Он засовывал руки и член ко мне в трусы. Мне было 11, когда компания парней сильно старше меня Схватили меня, удерживали, и не было ни одного места на теле, где бы они не коснулись меня.
3: Меня зовут Ольга Василенко, я клинический психолог и сексолог. Сегодня мы говорим о насилии и домогательствах в детстве. Этот выпуск будет очень полезен родителям. Он позволит вам защитить своих детей от подобного. Скажите, когда это произошло
0: впервые, вы понимали, что это ненормально? Я не понимала, что что что-то не так. Так как это мой единокровный брат, у нас один отец, и папа старался компенсировать Денису и Веронике то, что их он как бы бросил, бросил ту семью. У них были свои комнаты в нашем доме. Они всегда могли приехать, они всегда могли быть рядом. Софа, а ты помнишь, какие мысли были в голове в этот
3: момент, когда это первый раз происходило?
0: Первый раз это было просто тайной игрой, и э, мысли были только о том, что мне уделяют внимание, и я его получаю, и и больше ничего. То есть тебе не было страшно? Первый раз мне не было страшно, только это нарастало со временем. То есть он не проявлял грубость, когда вы были наедине? Да, не было грубости. Это все как бы тайно, это все аккуратно. Вот посмотри, а что у меня есть, а у тебя же не так а ты можешь поцеловать, а ты можешь взять в рот. И это все было очень постепенно. То есть первый раз, когда я пришла, это было посмотреть. В следующий раз это было поцеловать. Дальше это было уже взять в рот. И это все нарастало. Тебе было 7. А сколько было лет ему? Мне было 7-8, потому что это на протяжении mm-hmm. двух лет было, а ему было 18-19. Поэтому я думаю, что он все прекрасно понимал и думал о своем мотиве. Лена, расскажи, как было у тебя? Ты
1: понимала, что это не норма? В первом случае я не понимала вообще, что происходит. Я понимала, что я прикоснулась к миру взрослых. Взрослые всегда правы. Если это делает взрослый, значит, он по умолчанию прав. Моя задача подчиняться взрослому. И как будто бы меня коснулась немножко взрослая жизнь, и я в 11 лет такая, вау, на меня такой взрослый мужчина, известный в нашем городе, обратил внимание. А во второй случай, когда это было с дядей, я уже понимала, что это не так. Я просто лежала, сжималась и делала вид, что я сплю. У меня сидели родители в соседней комнате в это время. Вот. И я боялась, что они услышат, что они узнают. И... Простите. Не ожидала, что так произойдет. Простите. Все
3: хорошо. Что самое болезненное было в этот момент? что это был родной человек, близкий. Да, мы не то чтобы прям
1: очень дружили с дядей, но все равно это мой родственник. вот. И сама ситуация, что у тебя родители, они вот в трех метрах от тебя, но почему-то ты не можешь к ним обратиться. Я боялась, что если я скажу маме, она сядет в тюрьму просто после такого, что она... Может сделать, То есть она снять. в эффекте
3: просто на него нападет и сделает что-то. Да, да. да. Mm. То есть здесь двоякая ситуация. И
1: самым лучшим вариантом для меня оказалось просто молчать, просто молчать. И я как такового прям проникновения в мое тело не было, но и этим я себя оправдывала, что как бы, ну, это же не изнасиловали меня. Меня просто везде общупал родной дядя. Да, он пытался. Да, я просто зажималась, я просто отворачивалась, и как будто бы я во сне вот так ерзаю. Я не знаю, понимал ли он, он был пьян. Потом просто память мне заблокировала все эти воспоминания, что про первый случай, что про второй. Вот. И только в последние года, когда пошла волна мету когда женщины начали рассказывать свои истории, мужчины тоже начали рассказывать свои истории, у меня просто флешбеками вот эти вот воспоминания, они выстрелили, я такая, как это так это? Почему я про это даже вообще не помнила? А бывает такое, что ты возвращаешься к мыслям, а что я должна была сделать? да, да конечно, конечно. Я Я думаю, что ну, это самое первое было, что я, когда я про это вспомнила, я подумала, почему я никому об этом не сказала, и я начала вспоминать, что же со мной было. В первом случае это было, что мы наоборот, мы с девочками шушукались, а кто уже с ним ходил в кусты? С тренером. Да, да, и мы считали это крутым, классным, а ты уже с ним ходила, а ты уже с ним ходила, я не знаю, что он делал с другими девочками. Со мной это были поцелуи, это были трогания под одеждой, поцелуй с языком, не просто там в щечку чмокнуть и все такое. Но это был мужчина, которому за 40 лет, который
3: работает с детьми. Он, в принципе, он тренер, он детский тренер. У тебя при этом было понимание, что это что-то взрослое. И не было таких переживаний, как с дядей. Да.
1: Почему? Как ты думаешь? Потому что я думаю, что он это делал еще с другими девочками. Для меня это это было, может быть, тоже, да, как игра такая между девчонками. Кто из нас заслуживает больше внимания? Кто из нас круче? Кто из нас более классный? Может быть, опять же, потому что мы не придавали этому сексуализированного какого-то налета, да. А позже с дядей я уже понимала, что такое секс. Ну как, из фильмов, из книжек, из женских романов каких-то. Это весь секс-просвет, который у меня был. Поэтому я понимала, что так быть не должно. И поэтому мне было
2: очень страшно в этот момент. Катя, как было у тебя? Ну, Это был первый раз, когда это случилось. Потому что, к сожалению, такой раз был не один. И... В тот момент мне было отвратительно и страшно одновременно. Я не понимала, почему со мной так происходит. Где это происходило? Мы гуляли на территории школы, на площадке. У Нас было несколько подруг, и эта компания просто подошла к нам. Они начали нас как-то пугать и задирать. И девочки просто успели среагировать, а я нет. Их было пятеро. И вырваться... Не было никаких шансов. То есть они схватили? Да, они прям схватили, держали и закрывали мне рот. Я не могла кричать, я не могла убежать, я не могла...
3: Что в этот момент ты испытала? Какие мысли
2: были? Я думаю только о том, когда это закончится. То есть ты не отбивалась? Ты понимала, что это бесполезно? Я, я начала отбиваться, но меня только держали крепче
3: и никто взрослый не проходил мимо, никто этого не видел? Нет. И девочки тоже убежали. То есть они не сообщили взрослым, они никого не
2: позвали на помощь? Я не помню точно, э, там, какая была погода и во что мы были одеты, но э, я точно помню, что это была Страстная Пятница. этого Это так было символично почему-то. И сейчас я просто каждый год Думаю о том, что это был один из самых ужасных дней.
3: У тебя возникали мысли о том, что ты должна была поступить как-то иначе, или что ты спровоцировала их? (музыка)
2: (музыка) (музыка) Да. Потому что у меня довольно рано появилась крути, то есть и, угу. наверное, я думала, что всему виной это. А что тебе наверное, было 11? 11? Да, да. Ну то есть это вообще произошло резко, там в 9 лет она как-то округлилась, а в 11 то есть там, скажем, было уже... Я очень сильно комплексовала, я сутулилась, я прятала. После этого случая особенно, чтобы никто не обращала внимания, но это не помогало. Все равно через какой-то промежуток времени это повторилось в другом контексте. Потом снова и снова я не понимала. Мне казалось, что, может быть, я что-то делаю не так, хотя я не вела там никакой разгульный образ жизни. и Все было окей, вроде бы, мне казалось, что просто, ну, значит, я что-то делаю не так, раз это происходит со мной, а не с другими. Очень часто те, кто пострадал от
3: насилия, думают, что они как-то спровоцировали это своим внешним видом, своим поведением. Но человек не может спровоцировать такое отношение к себе. Это просто невозможно. Тем более этого не может сделать ребенок. Поэтому первая реакция очень часто – начать искать причины, мы пытаемся понять, а что можно сделать, чтобы этого больше не было. И нам кажется, что вот вот я грудь спрячу, вот я как-то подстригусь, или я наберу вес, или я надену мешковатую одежду, и тогда этого не произойдет. Но это
2: происходит, к сожалению. В твоем случае это были люди незнакомые. Да, лицо только одного из них мне было знакомо, остальных я вообще не знала, и потом через какое-то время я увидела одного из них на улице. И... Он посмотрел на меня так, как будто бы он дал мне этим взглядом понять, что не вздумай никому сказать. И ты никому не рассказывала? А почему ты не рассказывала? Я не рассказывала подругам, потому что понимала, что как будто бы они не поймут меня. Или там скажут, что ну, ты там себя видела, Такая-то грудь, конечно. А маме не рассказывала, потому что думала, что ну, просто я останусь без мамы в таком случае на какое-то время. То есть что-то случится такое, и она достаточно импульсивная, вспыльчивая. <связывая> а папе не рассказывала, потому что в целом я очень рано поняла, что он мне не поможет. Когда там меня обижали в детстве, он говорил, что разбирайся сама, и как бы я разбиралась, как могла. Поэтому вариантов, кому пойти, не было. Угу. И еще в том числе у меня было в семье физическое насилие. Меня не били, но папа периодически избивал маму очень сильно, и она обращалась в органы. Ну, на что она, разумеется, получала ответ, ну, как бы, пока же все нормально. Жива? Вот, да. Вот да. когда умрешь, тогда приходи. Ну, то есть, что-то из этой серии. Я понимала, что как бы это какой-то замкнутый круг, и, скорее всего, с моей мелочью у меня вообще нет никаких следов. То есть это просто мои слова, они ничем не подтверждены, и, скорее всего, этому не придадут абсолютно никакого значения. И молчать казалось лучшим из
3: выходов. Поэтому очень важно родителям проговаривать детям, что я несу ответственность за то, что с тобой происходит. Это правда так. Очень часто, когда происходит сексуальное насилие над детьми, тот, кто это делает, просит сохранить это в тайне. И используют стандартные манипуляции. Вот ты сказала про взгляд определенный, и ты прочувствовала это. Было очевидно. Другие рассказывают о том, что просто это, когда дети помладше, они говорят, что ну, это просто
0: такая игра, это такая тайна. В моем случае это была тайная игра, которая происходила или поздно вечером, когда все лягут, или ночью, когда... Он днем ко мне подходил и договаривался о том, что давай сегодня вечером, когда все уснут, ты придешь ко мне в комнату. И так как это было на протяжении двух лет, я это было не каждый день. И когда он приезжал, он подходил ко мне днем и говорил, давай сегодня ты ко мне подойдешь, а сегодня мы будем играть. И вот все такие формулировки. И это происходило ночью, вечером. И поначалу я не осознавала, что что это какая-то не такая игра. И что что что-то происходит не так. Но со временем я начала понимать, что это что-то неправильное. Но у меня не было... (кười) Я считала, что у меня нет к кому обратиться. И так как мне было страшно об этом рассказать. Плюс ночь, все спят. Если я буду кричать, если я как-то потревожу всех, это тоже для всех будет как-то дискомфортно. И я боялась быть неудобной. Очень не хотелось со своими проблемами к кому-то прийти, и их же кто-то должен будет решить, помочь. Но Я стеснялась того, что я нуждаюсь в помощи. Мне хотелось, чтобы это прекратилось, но как как будто как ребенок я не могла с этим ничего сделать. Он просто звал меня периодически. Я приходила, потому что мне казалось, что уже другого варианта нет. Вот это как раз
3: это то, что будет возникать как вопрос у многих. Ну, получается, что ты сама приходила, и ты в какой-то момент уже осознавала, что это ненормально. Расскажи, почему ты все равно
0: приходила? Я приходила, потому что это все равно для меня было какое-то внимание. Потому что я росла в среде, где одни парни, и какого-то персонального внимания у меня было очень мало. И даже когда я понимала, что что что-то не так, Мне очень сильно хотелось внимания, то есть это только со мной, это только для меня. А с другой стороны, было ощущение, что у меня нет выбора, что вот даже если я захочу прекратить, что это будет э, напряжением других людей, что я кого-то обременю своей проблемой. Лена, а у тебя как было? дядя потом, может
3: быть, что-то говорил о том, что это тайна, никому не рассказывай? С дядей нет.
1: Я даже не знаю, помнил ли он об этом, потому что он был очень сильно пьян. Поэтому я списала на то, что он даже не понял, что произошло. А вот как раз таки с вожатым было такое, что это наш секрет, никому об этом не рассказывай. Мы с тобой такие близкие друзья. Я выбрал тебя как своего друга, потому что ты самая умная, самая красивая из девочек. И ты, конечно же, да, типа секрет, это классно, вау. Со мной поделятся секретом. Да еще и потому, что я самая умная. Меня выбрали, я избранная. Вот У-у-у. что было. А потом оказывается, что у нас половина отряда девочек таких избранных.
3: Кто самый умный самый красивый. Популярный миф. Детей насилуют и к детям испытывают влечение только люди с расстройствами, у которых нет секса со взрослыми. Ну, то есть, если его влечет только к детям, то значит, он вот такой. Он где-то там бегает, из-за кустов выглядывает. Но по факту это происходит со взрослыми, у которых есть дети, есть семьи, есть жены, есть секс с этими женами. Но они это делают. Катя, по-моему
2: были еще другие истории. Следующий случай был в деревне у родственников, это на Урале. И я пошла со старшими с дядей и тетей на дискотеку. И когда как-то мы там расходились, ну, ко мне начал проявлять знаки внимания молодой человек, он был ну, постарше, тоже примерно возраста моего дяди, и решили нас оставить вдвоем, ну, как бы там подростки и все такое, ничего страшного не произойдет, но там пообщаются мило и все. Мы целовались с ним, да, это я не отрицаю, но то, что начало происходить дальше, то есть он тоже стал склонять меня к сексу, пытаться меня раздеть и потрогать. Я говорил нет, а он сказал, что ты явно дала понять, что да, зачем ты тогда так себя вела. И я просто стояла там как оплеванная, не могла понять вообще, что со мной не так. Ну То есть я снова провалилась в ту историю, как будто бы я виновата. Но я должна сказать очень большое спасибо своему дяде, потому что на следующий день он увидел, что со мной что-то не так, я плакала. И я ему призналась. И я не знаю, что он ему сказал, но он извинился передо мной. Тебе стало легче от этого? Нет. Это не был его собственный какой-то позыв и внутренняя необходимость. Но я была очень сильно благодарна дяде, что вот э, есть, оказывается, такой человек, который может меня хотя бы защитить. Это, наверное, был первый случай, когда я рассказала, и тут же что-то произошло хорошее. То есть мне помогли, меня услышали. Наверное, как-то так.
3: А сколько тебе было лет, когда это произошло?
2: Ну, это было, может быть, через год или полтора после первого случая. То есть 12-13 я была уже еще с чуть большей грудью, да. Но э, я все равно не понимала, почему это Какое-то бремя и рок мне казалось очень тяжелый. Что это не классно, как Там все девчонки завидовали, говорили, ой, там да ты просто прибедняешься. Да ты просто хочешь нарываешься на комплименты? Я говорила: Нет, вы просто не понимаете, с этим очень тяжело. Ну, то есть, у меня было несколько случаев вот уже когда это приносило мне такие неприятности. Это не классно. Это не про комплименты. Это вообще не, никому не пожелаешь такого. Да, к сожалению, Дети, в
3: силу того, что у них нет полового воспитания, они не знают, как себя защитить от этого, не всегда понимают, что вообще-то даже просто трогать – это тоже не норма. И в сексуализированное насилие на самом деле включается очень много всего. И просмотр порно, и осмотр гениталий, и демонстрация гениталий, и даже просто навязчивые разговоры о сексе, которых ребенок не хочет, и подглядывание, и секс при ребенке, в том числе, когда ребенок слышит секс. То есть, по сути, мы живем в этом сексуализированном насилии, оно просто нас окружает. И очень часто мы даже не замечаем этого и вспоминаем об этом уже позже, уже потом. И я, когда готовилась к этому выпуску, я точно так же вспомнила, что нас выгоняли голых на улицу. И мы, мне было, наверное, лет семь или восемь, когда мы просто голые стояли, полностью голые на улице. Это была э, уже почти зима, было холодно, и я понимала, что это ненормально, но ничего поделать не могла. И нас увидела мамина подруга, Она была в шоке, она не понимала, что мы делаем голые на улице, и завела нас домой. Очень часто у детей случаются такие какие-то жестокие игры. Для меня это тогда была просто игра. То есть мы играли, и это было якобы наказание. И по этим жестоким играм тоже можно понимать, что что что-то происходит не то. Если дети начинают друг друга как-то бить, ругать... Это явный
0: сигнал. Про жестокие игры. У меня была такая история, что мой брат, когда мы в какой-то период времени оставались с Денисом, то это были достаточно жестокие игры. Они были со связыванием, они были с битьем подушками, но не обычными, а диванными тяжелыми большими подушками. Но так как это все было с криками, ссорами, и, в принципе, это большинство было парней, то мы никому не жаловались, не рассказывали. И мама об этом не знала. На тот момент Денису было 18-19 лет. Он понимал, что он делает. И я понимаю, что изначально его посыл был в том, чтобы отомстить моей маме. Сделать это ей максимально больно, потому что у них были очень острые отношения и он таким образом через нас мстил моей маме. Софа, а как у тебя было с отношениями с родителями? насколько а они были теплые? У меня крайне не теплые отношения с родителями, как были так и остались. С папой у меня никогда не было теплых отношений и сейчас мы не общаемся. А, а с мамой у нее была стратегия поведения в том, что если что, виноваты мои дети. И даже если вот просто что-то происходит рядом, мама прибежит перед всеми, извиниться и скажет, что извините, пожалуйста, они натворили, что сделать. И рассказать такому родителю очень не хотелось. Когда я рассказала во взрослом возрасте, реакция мамы была такой, что она мне не дала никаких слов поддержки. Мне было очень важно, чтобы она меня обняла и сказала, что ей жаль, что со мной это случилось она сказала о том, как я должна себя вести, что я должна рассказать папе, что я должна обо всем этом раструбить, что я должна куда пойти, с кем поговорить, что я должна поговорить с мамой Дениса. И то есть не было вот того, что нужно было мне, как тому ребенку, которому бы сказали, что мне жаль, что это было. Мне это было очень нужно, а в итоге я получила порядок действий, который которому должна была следовать по ее взгляду. Вы знаете, наши родители,
3: к сожалению, очень часто абсолютно не умеют поддерживать. И э, они абсолютно не могут э, как-то обнять, поцеловать, э, высказать определенные слова поддержки. И мне самой это очень знакомо, потому что в моем детстве нас было пятеро, э, и еще шестая девочка приемная. И в моем детстве просто не было такого, чтобы мама или папа подходили, обнимали, тем более говорили слова любви. И это распространяется на огромное количество семей. И даже когда люди рассказывают во взрослой жизни о том, что было в детстве, все равно хочется именно такой теплой поддержки. Знаете, что интересно? А были ли у кого-то из вас в семьях разговоры э, о сексе,
2: Хотя бы немножечко. Что вообще говорили родители? Нет, ничего не было. Телевизор переключался даже при малейшем поцелуи. Или говорили, отвернись, не смотри, это не для детей. Никакого секс-просвета, боже упаси, не было. И когда в довольно маленьком возрасте мне было лет, не знаю, может быть, 4-5, я проснулась ночью от каких-то характерных звуков, я, естественно, не понимала, что происходит. Мне сказали, что папа маме делает массаж. Поэтому там было без шансов узнать. Кстати, что-то. как ты отреагировала на эти звуки? Ты испугалась? Э, да нет, наверное. Я как-то не придала тогда этому значению. Лена, как у тебя было? А ко мне в 16 лет
1: подошел папа и сказал, дочка, настало время поговорить про пестики и тычинки. Я сказала, папа, я все знаю. такой, ну если тебе нужны презервативы, они лежат вот в тумбочке возле кровати. Я говорю, "Ну, хорошо. Это весь
0: секс-просвет,
1: который был.
0: У меня к 16 годам была старшая дочь, и тема секса моей мамой обсуждалась крайне тяжело. Она даже сейчас боится вступать в отношения из-за того, что боится того, что у нее будут дети. Когда у меня уже случился первый и не первый секс, со мной говорила няня. У нас няня была как член семьи. Но единственное, о чем она мне сказала, огурец, презерватив и как его надевать. Но в моей жизни была тренер. Моя любовь большая, и я очень сильно ей признательна, потому что моя тренер всегда говорила о том, что ей важно не сделать из нас суперспортсменов, а вырастить из нас людей. Хороших людей. И мы с ней говорили о многих вещах, о моих сложностях с родителями, в школе и все остальное. Потом, перед тем, как у меня случился первый секс, я подошла к ней. Она мне с анатомией, с физиологией, со всем процессом все объяснила про предохранение. И у меня вот с ней был разговор достаточно подробный.
3: Вот, по сути, вы сейчас своими примерами опровергаете идею о том, что надо отдать это родителям, чтобы они просвещали своих детей. Потому что получается, что, во-первых, родители ничего не понимают и не знают, они не могут об этом рассказать. А во-вторых, дети, когда что-то происходит, боятся приходить к родителям. В том числе потому, что хотят родителей защитить от каких-то реакций и последствий. И поэтому очень хороший пример с тренером. У ребенка обязательно должен быть кто-то вне семьи, к кому он может прийти за помощью. Обязательно. Как вы думаете, если бы у вас были разговоры об интимной безопасности с родителями, если бы родители сказали, если что, если происходит вот это, вот это, приходи, я помогу. То есть забрали эту ответственность на себя. Вы бы рассказали родителям или нет? Я думаю, что да. Потому что с
1: мамой у нас были очень близкие отношения, во всем, кроме вот интима. Мы это не обсуждали никогда. То есть я с ней первую влюбленность обсуждала, своих подружек обсуждала, обсуждала. Все, что меня в детстве беспокоило, но по вопросам секса просто мне покупались энциклопедии какие-то, и все. А ты читала эти книги? Я читала, мне было интересно, но я не понимала, что из этих книг мне как должно пригодиться. Ну вот, да, устройство матки, устройство члена, но... Я даже не понимаю, зачем мне это... Как применять? Эту да, 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 да. да. Ну, когда тебе там 9-10 лет, ты, ну, у меня, по крайней мере, было, я играла в куклы, у меня была куча кружков, и я вообще не понимала, мальчишки какие-то, нет, оно мне неинтересно. Поэтому я думаю, если бы мама со мной вела бы разговор, и, допустим, точно так же, дала бы эту книжку, а потом бы сказала, а давай обсудим, что там в книжке написано, то мы бы с ней были бы еще ближе. я бы
3: смогла бы ей рассказать. Да, это очень важно. Иногда родители просто тупо подсовывают книгу. На, почитай. Но когда у ребенка происходит беда, кому идти? Книжки, То есть пытаться найти ответ в книге? Книга не поможет. Она не пойдет в полицию, не пойдет к врачу с ребенком и так далее. Поэтому книги по сути это такой способ заглушить свой стыд. Мне очень стыдно с тобой об этом разговаривать, поэтому на, почитай. И... Mm-hmm. А, У вас в семьях было ощущение, что тема секса – это что-то стыдное? Вот это что-то такое запретное?
0: Меня не отворачивали во время фильмов. Но при этом, чтобы я поговорила с мамой и рассказала ей про парня, рассказала ей про что-то вообще, про своих подруг, про свои секреты, это ну, до сих пор для меня нечто крайне сложное. И э, тема секса с мамой один раз мной обсуждалась – Нет, два раза. После родов э, и э, после э, того, как она э, долго не могла завести мужчину. И э, я выяснила причину, подарила ей средства контрацепции. В итоге на меня вылилась э, просто триада о том, что э, как вообще ты смеешь такое матери дарить. Прекрасно. Дети образовывают родители, а родители сопротивляются. Катя, а у тебя
3: как ты считаешь, если бы такой разговор с родителями состоялся об интимной безопасности, о том, что ты можешь обратиться за помощью, ты бы пришла к
2: ним? Я думаю, конечно, пришла, потому что мне хотелось в какой-то момент, чтобы хотя бы кто-то меня понял, выслушал и помог, подсказал, что делать. И в целом было ощущение, что если я так скажу, то мне не поверят, скажут, что ты просто там привлекаешь внимание, потому что на самом деле его не хватало, мама очень много работала, папы вообще все время не было, у него были другие заботы, проблемы и женщины в том числе, а тема секса была, ну не сказать, чтобы табуирована, прямо никто не говорил там, что мы об этом не говорим, но когда я нашла, я помню в у папы в кармане. Ну, точнее, он выпал просто презерватив. Я спросила, что это. То мне сказали, это чтобы не было таких, как ты. Больше. Вот. Так что (сcoff) это не то место, куда можно было прийти. Но с мамой чуть позже у меня стали более близкие отношения. И про первый секс я ей рассказала постфактум. Она меня не ругала, не не стыдила ничего. Но, к слову, она не знает до сих пор, что вот так со мной произошло. Как вы считаете, как это отразилось
3: на вашей жизни, и в том числе на интимной жизни? И отразилось ли
2: вообще? Я думаю, что скорее да, потому что когда я понимала, что у меня должен произойти первый секс, мы встречали это около 7 или 8 месяцев, уже мне было 16, и мне было ужасно страшно, и после того, как все произошло, я ему сказала, ну все, уходи, ты как бы все получил. Он говорит, Катя, ты что, дура? Я тебя люблю, но как бы это не все, что мне от тебя надо. И тогда я была в шоке. Ну, я не могла поверить, что на самом деле э, это не конечная точка. Потому что до этого не было такого положительного опыта вот с чем-то таким близким, с телом связанным, чтобы после этого человек испытывал какие-то нежные чувства и показывал мне свою привязанность и любовь.
3: А сейчас как
2: Сейчас все хорошо, я замужем и мы вместе уже 12 лет, у нас есть ребенок и у нас отличный секс, но мы росли в нем вместе, Ну то есть изначально это не было сразу так раскрепощенно, открыто, легко, как сейчас. Изначально мне было тяжело. Тяжело давать себя трогать, тяжело было принять оральные ласки, потому что в том числе был негативный опыт и с этим домогательство. А ты обращалась за помощью к специалистам? Когда я пришла в терапию, я тогда вспомнила, что сколько всего на самом деле мне пришлось пережить, перенести через всю жизнь и практически ни с кем не поделиться этим. И затем, когда я решила, что, наверное, Нельзя просто так это в себе оставить. Наверное, рассказать, что если такое происходит, вы не виноваты. Это абсолютно не вина пострадавшего. За это несет ответственность тот, кто это совершает. Насильник всегда виноват. Жертва нет. Да, это очень важная мысль.
3: На самом деле, И ее важно доносить до всех, кто сталкивается с этим. И вообще, в целом, до всех, кто... И может с этим столкнуться. Как было у тебя, Лен? Сейчас я не замужем, но я была замужем.
1: Мне-то мне это не понравилось. Пошла в свободное плавание. Детей у меня нет, но я в ближайшее время и не планирую. То есть, в принципе, все складывается так, как я и задумывала. Поэтому не могу сказать, что это какое-то прям влияние оказало. Все нормально. Все хорошо.
3: Сафа, как у тебя?
0: У меня сказалось. Сейчас все нейтрализовалось, но это было долгой дорогой. Потому что моя сексуальная жизнь началась рано, в 15 лет. Это мой бывший муж. Мы были вместе с моих 14. И с его стороны... Ему было 16. И с его стороны уже были попытки, потому что Ну, как бы все сверстники уже, а я что, долго тут? И мы встречались больше полугода, когда были с его стороны намеки, с его стороны какие-то действия с руками в трусах. Но так как я была влюблена, я считала, что все окей. Когда я согласилась на первый секс, для меня было условие, что это точно будет после 15, это был на следующий день после моего дня рождения, С его стороны это было аккуратно, но с другой стороны я понимала, что я я хотела бы позже. И мне было очень сложно принимать удовольствие, что оно вообще у меня может быть. У меня было ощущение, что я должна для него сделать, и оральный секс для меня был поначалу чем-то очень сложным. То есть я за долгое время пришла сейчас к тому, что для меня это не проблема сейчас. Потом случилось так, что порвался презерватив, и в 16 лет у меня родилась старшая дочь. К 20 годам у меня стало две дочери. И вот после младшей дочери, все стало более-менее налаживаться, потому что мы стали больше разговаривать, мы стали больше обсуждать эту тему. И сейчас мы в разводе, мы были вместе 9 лет. И после развода стало еще лучше. Больше открытости и больше свободы.
3: Когда мы вырастаем, в том числе, бывает так, что это оставляет отпечаток, и нужна помощь специалиста. А бывает так, что помощь специалиста не нужна. Нужно работать с теми проблемами, которые есть. И ко мне иногда приходят и спрашивают, а вот у меня в жизни было сексуальное насилие, а сейчас я не испытываю оргазма, например. Что мне делать, как мне понять, куда мне идти, надо ли мне работать с этим сексуальным насилием. Так вот, мы начинаем работать с реальной проблемой, которая есть. Если мы понимаем, что действительно отпечаток остался, то тогда мы с этим работаем. Если мы понимаем, что дело не в этом, и часто так бывает, то тогда мы даже в это не углубляемся. К сожалению, сейчас, когда э, люди идут к психологу, например, в определенных методах особенно, они начинают годами в этом разбираться, копаться, изучать это. И на самом деле не всегда это полезно. Иногда полезно просто оставить это и пойти дальше.
0: У меня была ситуация в том, что мне нужно было разобраться. У меня тревожно-депрессивное расстройство. Началось все после развода. А потом случилось так, что я нечаянно на работе встретилась со своим братом, У нас не было разговора, ничего, но это очень сильно меня всколыхнуло, и мое либидо упало ниже плинтуса. И я понимала, с чем это связано. Я тогда занималась с психотерапевтом, и мы на протяжении двух месяцев работали. Один из важных для меня моментов был, что мне нужно рассказать маме. И дальше, когда я стала об этом свободнее говорить, рассказывать, и когда я поняла, насколько это важно говорить и поднимать эту тему, это мне очень помогло восстановиться и вернуться к более привычному уровню либидо.
3: Да, спасибо тебе за твой пример, потому что он как раз очень показательный, когда действительно возникла эта проблема, два месяца работы и получили результат.
0: Есть ли у вас вопросы сейчас ко мне? Для меня стоит сейчас вопрос, так как я сейчас не в отношениях, что у меня появится человек, и так как мое насилие было в семье, мой страх связан с тем, что я могу привести домой человека, который для меня будет близким, а с детьми будет что-то. Я очень часто проговариваю с детьми правила нижнего белья и как поступить в той или иной ситуации. Но вопрос остается тем, а как поговорить с ними, если это человек, которого я люблю, и они могут мне не сказать из-за того, что ну, это же такой близкий тебе человек. Если ты идешь на защиту к нам, но почему ты не будешь защищать его? Хотя я всегда, неважно, что это за родственник и все остальное, я всегда на их стороне. Но у меня есть большой страх. Ты можешь им это проговорить? Скорее всего, да. Но вот есть ощущение все равно, что даже если я буду проговаривать, есть шанс того, что оно может случиться. И это, наверное, самое э, волнующее меня в остатке после всего. Я бы
3: рекомендовала здесь именно этот страх проработать. Для этого есть хорошие методы, в том числе когнитивно-поведенческая терапия, когда мы берем страх, разбираем его, и нас отпускает, потому что мы не можем все контролировать, как бы нам ни
2: хотелось. Сейчас, когда я стала мамой, остро стоит вопрос в том, что бы научить моего сына видеть, если что-то происходит не так, и выстраивать с ним отношения, чтобы он мог всегда ко мне прийти. И у нас, разумеется, есть правила трусиков. Он знает, что никто не может без его разрешения его трогать, смотреть, просить, снять или что-то сделать против его воли. Он знает, как называются его половые органы, как называются противоположного пола половые органы. Все с этим спокойно. Но я не знаю, насколько широки мои возможности в плане того, чтобы его от этого укрыть. Очень, Очень страшно, что он может с этим столкнуться в раннем возрасте и вообще не понять, что происходит. Что мы обязательно рассказываем
3: детям? Во-первых, мы говорим про правила трусиков. И я эти правила также дам в описании. Можно будет бесплатно их изучить в отдельном гайде. Просто периодически нужно эти правила перечитывать. Потому что один раз читаешь, одно внедряешь, второй раз читаешь, видишь что-то новое, дополнительное. Исходя из них, мы знаем, что мы не стыдим эту тему, а это проявляется в мелочах. В том числе, где-то какой-то контент, отвернули ребенка или сказали, ты еще маленький, эти слова не для тебя. Это все проявление такого стыда. Надо разговаривать с детьми на их языке, теми словами, которые они понимают, но не ограждать их и не говорить им, вырастешь, поймешь. Ребенка нужно научить говорить «нет». И нужно научить, когда ему необходимо говорить «нет». Да, действительно может возникать ситуация, когда ему скажут «я знаю твоих родителей, садись ко мне, поехали», или «давай пойдем вот туда». Но это можно исследовать вместе с ребенком через какие-то примеры. Забрали ребенка с секции, спросили, а как было, а кто был в раздевалке, а что делал, а что ты делал. То есть мы постоянно через какие-то истории вспоминаем эти правила и говорим ребенку «смотри, ты же помнишь, что вот так нельзя». Вот это недопустимо. Что ты скажешь, если это произойдет? Что ты сделаешь после, если это произойдет? Ты придешь ко мне. То есть мы постоянно ребенка возвращаем к этому, чтобы у него это выстроилось просто до автоматизма в голове. Ага, вот произошло это, мама говорила, надо вот так, вот так, вот так. И то не всегда это так работает.
2: А можно ли внедрять как-то через ролевые игры? Я
3: регулярно даю рекомендацию с детьми определенного возраста играть. Потому что дети познают в этом возрасте через игру все, что происходит. Когда вы проигрываете, это очень полезно. Это закрепляет как раз-таки полученную информацию. Про тайны. Это отдельный большой такой блок. Во-первых, есть плохие тайны. Если ты испытываешь определенные эмоции, тебе тяжело, ты испытываешь чувство вины, тебе тревожно. Это говорит о том, что этой тайны нужно поделиться. Во-вторых, вы проговариваете с ребенком, что в ситуации, если что-то произойдет, вы примете то решение, которое нужно принять. Или можете говорить, я могу обратиться за помощью к людям, разбирающимся. Мы сегодня обсуждали, что вы не рассказывали, в том числе потому, что беспокоились за своих родителей. Вот как раз для этого. Родитель отвечает за своего ребенка до определенного возраста. И поэтому тебе обязательно нужно рассказать, а мы примем необходимое. Сделаем все, что нужно. И когда ребенок приходит и рассказывает об этом, очень важно не среагировать как-то остро. То есть слезы, крики, это недопустимо. Дать ребенку понять, что все будет хорошо и ему помогут. Это очень важно. Если хочется получить дополнительные данные, информацию, не надо устраивать ребенку допрос. А как было? А расскажи, а где трогал? А покажи пальчиком. Ни в коем случае. Нужно спокойно сказать, что мы в этом разберемся. Я обращусь к необходимым специалистам. Я тебя очень люблю. Я буду с тобой рядом. Я тебе во всем помогу. И так далее. То есть все необходимые слова поддержки. К сожалению, нам не приходится рассчитывать на программы сексуального здоровья и интимной безопасности для детей в школах. Поэтому каждому родителю необходимо владеть достоверной информацией о том, как защитить своих детей от домогательств и сексуального насилия. я даю вам бесплатный гайд, который вы найдете в описании. Там есть вся необходимая информация об интимной безопасности ребенка. С вами была Ольга Василенко. Это не тайная.